0: meus queridos, espero que todos estejam bem. Assim como o Edu, Estela falou, estamos com muita saudades de cada um de vocês. E a gente queria falar para você continuar cultuando com a gente, porque nós estamos juntos, né? Mesmo é, com essa distância física, mas todos juntos aqui adorando o nosso Deus. E assim como ele já começou a fazer nessa noite, ele tem ainda mais através da palavra dele. Amém. Eu estou aqui para lembrar vocês os nossos compromissos com os jovens. É, segunda-feira, às 9 horas, no nosso Instagram, inconformados, nós teremos, inconformados ISM, o Instagram, arroba inconformados sm nós teremos o nosso conversa com propósito com o nosso pastor, a parte 3 dos dons espirituais, quarta-feira, às 19h30 pelo Skype, nós teremos o nosso JQOX, onde nós... É, temos um momento de oração, um momento de, de palavra Se você ainda não tem participado, se você ainda não participou Durante essa pandemia, procure-nos procure no nosso Instagram Procure um de nossos, se você tiver nosso número E também, por fim, eu venho lembrá-los do nosso QR Code Que nós teremos durante o culto é, Para que você, aqui em cima <risos> Para que você conte-nos um testemunho é, Apresente-nos um pedido de oração Se você se reconciliar com Jesus Ou se você aceitar Jesus nessa noite Que você mande uma mensagem a gente A gente vai orar com você, conversar com você Nós temos um número privado No nosso ministério, o seu nome não será divulgado Amém? Então se você quiser O QR Code está aqui, você pode mandar uma mensagem Quanto aos cultos Do final de semana que vem é, Teremos mais informações pelas nossas redes sociais Amém? Fique conosco Que Deus tem ainda algo para derramar nessa noite Amém?
1: Boa noite a todos, boa noite a vocês que estão aí nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. Queria que Deus esteja abençoando a sua vida nessa noite. Como, de igual modo, essa palavra já abençoou minha vida, já veio encontro ao meu coração. É, a gente vai estar fazendo a leitura do texto que está lá no Evangelho de João, capítulo capítulo 9, a partir do versículo 1 e a gente vai ler até o sétimo, º tá certo? Diz o seguinte: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem. Quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Aleluia. Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, oh Deus nós queremos, nesse momento, ó Pai, continuarmos, ó Deus, entregando todo, toda a palavra agora, ó Deus Pai, em suas mãos. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja tocando, ó Deus Pai, continue tocando pessoas, ó Deus, famílias, ó Pai, por onde, por onde quer que esse vídeo está sendo visto, ó Deus Pai, onde quer que essas pessoas estão nos assistindo agora, ó Deus Pai, estão cultuando junto conosco, Deus Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja tocando corações nessa noite, Deus Pai. Que nós possamos, ó Deus, Pai, ver pessoas transformadas pelo poder do Teu Evangelho, ó Deus, Pai. Em nome de Jesus, usa minha vida como canal do Teu fluir, ó Deus, Pai. Usa minha vida, ó Deus, Pai, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. E que, ó Deus, livre de todo mal, de toda heresia, de tudo aquilo que não venha de Ti, ó Deus, Pai. Assim eu oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Hoje o nosso tema, nosso tema hoje é cegueira espiritual. É uma palavra que Deus tem queimado dentro do meu coração durante essa semana, e eu creio que vai ser bênção na vida de vocês, na vida dessas pessoas que estão nos assistindo. Bom, o texto que a gente leu, Evangelho de João, capítulo 9, no né, comecinho, conta a história de um cego de nascença, né? que Jesus é, e seus discípulos se aproximam dele, e Jesus faz o um milagre da cura sobre aquele cego. Logo em seguida, é, conta a história, e eu vou ler aqui a partir do versículo 13 do capítulo 9, diz o seguinte, levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu, ele pôs lama sobre meus olhos, lavei-me e estou vendo por isso, alguns dos fariseus diziam: Como pode o homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: O que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? Ele respondeu: É um profeta. Versículo 24, dá um pulinho aí na sua Bíblia, aí, versículo 24 do mesmo capítulo. Diz o seguinte: Então chamaram-lhe pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram. Diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu. Se é pecador, eu não sei. Uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez. O que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu. Já lhe disse. Mas vocês não ouviram, porque não, não querem ouvir. Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então insultaram e lhe disseram. Discípulos dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde ele é. O homem respondeu: É estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se viu, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Bom, só para a gente entender um pouco do que está acontecendo aqui, né, após a, essa questão de Jesus fazer a cura, né, fazer o milagre da cura nesse cego, os fariseus, né, os mestres da lei, eles começaram a questionar o cego para saber quem que era esse homem que estava operando milagres. né? E o cego, a todo momento, tentando explicar quem era que, era, que era Jesus, a pessoa, mas eles, não, mas, eles não quiseram, mas eles não quiseram escutar, eles não quiseram ver aquilo que Jesus estava fazendo. E se a gente voltar um pouquinho aqui na Bíblia, nos capítulos anteriores, a gente vai ver Jesus muitas vezes conversando com esses fariseus e tentando dialogar com eles, mostrando quem ele é, falando que ele é Jesus, o Filho de Deus, mostrando que Deus o enviou... Porém, os fariseus, é, eles estavam com seus corações endurecidos, eles estavam com seus olhos totalmente fechados para aquilo que Jesus estava falando, eles não eles não reconheciam que Jesus era o filho do Deus vivo, eles não reconheciam que Jesus era o Messias, aquele a quem eles esperavam, eles estavam cegos, espiritualmente falando, eles não por mais que eles viam os milagres acontecendo, por mais que eles viam aquilo que Jesus estava fazendo, os ensinamentos de Jesus, os fariseus, os mestres da lei, aqueles que entendiam sobre a lei, eles não conseguiam, eles não conseguiam enxergar Jesus, o Messias prometido. E o cego que, que foi curado, ele começa a, a falar com eles, né, a ser interrogado por eles, ele começa a falar da grandeza de Deus, da grandeza de Jesus, da grandeza de Jesus em fazer toda a cura né, que ele havia feito é, no cego. E no versículo seguinte, a partir do versículo 35, ainda do mesmo capítulo, capítulo 9, Jesus diz o seguinte, Jesus ouviu aqueles que tinham expulsado o homem, ao encontrá-lo perguntou, você crê no filho do homem? Jesus perguntando para o cego, que foi curado. Ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então ele afirmou, eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Sabe, o que, o que acontecia com esses fariseus é que eles tinham tanto conhecimento, eles sabiam tanto, que eles não reconheciam a pessoa de Jesus. Eles não conheciam Jesus como Messias. Eles, Esses fariseus, eles pregavam tanto a palavra, eles estavam tão envolvidos ali com a palavra que eles se achavam que não tinham pecado, que eram religiosos, né? pessoas que estavam no templo, pessoas que oravam, mas não tinham uma intimidade com Deus, não tinha, é, não tinha essa intimidade de, de reconhecer realmente que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias, o Prometido. E aí, nesse finalzinho aqui, é, Jesus ele conversando com o cego, e depois os fariseus perguntam, né, que nós também somos cegos? E Jesus ele diz o seguinte, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Por que Porque que acontece? É, Jesus aqui estava querendo dizer mais ou menos o seguinte, se vocês fossem cegos, ou seja, se vocês não... Conseguisse enxergar o Filho, não conseguisse enxergar que o Filho veio trazer, é, veio trazer a reconciliação dos pecados, veio purificar vocês dos pecados. Se vocês fossem cegos e não conseguissem enxergar essa verdade, vocês não teriam pecado algum, porque vocês não se consideram pessoas que são pecadores. Jesus falando para os fariseus. Mas, na segunda parte, ele fala o seguinte, mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece porque agora eles conseguem enxergar Jesus. E agora eles estão conseguindo enxergar Jesus, a pessoa de Jesus. E agora, Jesus sendo revelado a eles, eles conseguem ter a dimensão da questão do pecado. Né? E Jesus consegue completar a sua obra, né? a obra da cruz, de purificação dos nossos pecados, de reconciliação com o mundo. Mas, algo... É interessante, e agora eu quero entrar diretamente na questão da cegueira espiritual, é que muitas vezes, da mesma maneira que os fariseus, eles não acreditavam em Jesus Cristo, não acreditavam é, em tudo aquilo que Jesus estava fazendo, nos milagres que ele estava operando, talvez nós, muitas vezes, nós somos essas pessoas que não acreditam que Jesus pode fazer todas as coisas. Talvez você está aí na sua casa você está ouvindo essa mensagem, você está se questionando nesse momento. Será que realmente Jesus pode curar? Será que realmente Jesus é o Filho de Deus? Talvez você até esteve dentro de uma igreja, escutou palavras a respeito de Jesus, mas você tem indagações dentro de você, você tem questionamentos dentro de você a respeito de Cristo. Você vive se perguntando, será que Deus me ouve? Será que Deus ele pode é, me ver? Será que Ele está aqui do meu lado? Muitas vezes nós nós acabamos caindo nessa, nessas questões, né? Nesses questionamentos. E pior de tudo é que quando que quando nós, quanto mais a gente quanto mais a gente se afasta de Deus, quanto mais nós pecamos, mais cegos espirituais nós ficamos. E aí mora um grande problema, porque aí a gente já não começa a ver, a gente não consegue ver, perdão, a gente não consegue ver é, a obra de Cristo, aquilo que Cristo fez na cruz, o sacrifício é, de ter morrido por causa dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de ser filhos de Deus. né? E muitas pessoas muitas pessoas têm sido dominada por uma cegueira espiritual. Muitas pessoas têm sido dominadas por essa cegueira. Elas não estão conseguindo mais enxergar é, Jesus na vida delas, elas não estão conseguindo chegar, mais o agir de Deus na vida delas. Isso é um grande problema, né? não somente para quem é cristão, e também para quem não é cristão. As pessoas elas estão ficando cegas espirituais, e isso tem é, isso tem trazido muitos problemas para a vida delas. Né? Não tem um relacionamento com Deus, não tem intimidade com Deus, as pessoas muitas vezes são cristãs, elas não têm mas aquele, aquele relacionamento íntimo com Deus, o um momento de secreto, um o momento, um momento de ter essa intimidade, esse relacionamento com Deus. E aí ela começa a fazer esse tipo de questionamento, duvidar da onisciência, da onipotência, da onipresença de Deus. E essa cegueira espiritual, ela muitas vezes... É, ela nos, nos faz, ela nos cega totalmente, ela faz com que a gente não consiga enxergar essas verdades, as verdades que a Bíblia nos mostra, a verdade que muitas vezes é, as pessoas ao nosso redor têm tentado mostrar para nós. Essa cegueira ela faz com que a gente não consiga enxergar o quão grande é o Senhor, o quão grande é a, é a obra na cruz, o quão grande é o sacrifício que Jesus fez por nós. Mas, sabe, hoje a palavra vai ser rápida, gente, olha só, mas, sabe, algo que, que o Espírito Santo me incomodou muito, me incomodou muito durante essa semana, e é uma mensagem que tem queimado no meu coração sobre essa questão de cura, dessa cegueira espiritual, é porque a gente não pode aceitar essa situação, a gente não pode estagnar nessa situação de cegos espiritualmente, né? E eu quero usar a ilustração, né, a história do cego de nascença, para a gente entender algumas verdades e a gente entender como que nós podemos ser curados dessa cegueira espiritual. Amém? Se você quiser anotar, acompanhe comigo. A gente vai voltar no texto lá do capítulo 9 né, de João, a partir do versículo 2 e 3. Algo que, algo que é muito importante... A gente, a gente entender, é que o primeiro passo para que nós sejamos curados de uma, de uma cegueira espiritual é através da verdade. É através da palavra de Deus. Vamos usar a ilustração na história do cego de nascença para vocês entenderem melhor. Capítulo, perdão, capítulo 9, versículo 2, diz o seguinte. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os, pais desse, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestasse as obras de Deus. Primeira coisa que Satanás, que o inimigo tenta contra a sua vida, é a questão da mentira. Ele tenta colocar mentiras dentro do seu coração, dentro da sua mente. Ele tenta falar para você, ele tenta colocar na sua mente que Deus não é pai. Ele tenta colocar na sua mente que Jesus não é o rei, que Jesus não é o rei dos reis, não é o senhor dos senhores, ele não é o rei da sua vida. Ele tenta colocar na sua cabeça que você não precisa renunciar a nada, que você não precisa renunciar aos prazeres da carne para ter uma vida com Deus. Satanás tenta colocar mentiras dentro de você. A Estela falou sobre a questão de paternidade, né, sobre a questão da mentira, que muitas vezes é colocado que Deus não é pai. Ela nem sabia que eu ia falar isso hoje, mas nós precisamos, para a gente ser curado de uma cegueira espiritual, o primeiro passo é conhecer a verdade. Jesus, quando os discípulos perguntam, mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou os pais dele? Imagina aquele cego que já era um homem, segundo a Bíblia, já era um homem já, velho, né? Não, não idoso, mas era um homem já de certa idade. Então ele conviveu com isso, ele conviveu com essa história de que ou ele tinha pecado ou os pais tinham pecado para que ele nascesse cego. Havia no Antigo Testamento havia havia algo sobre isso, né? Que quando o filho nascia com algum tipo de deficiência ou algum problema, era porque os pais tinham pecado ou porque em determinado momento eles peca... ele pecou, né? A pessoa, mas ele cresceu com aquilo. O cego de nascença, ele cresceu com essa, com essa mentalidade de que, ou, de que ou os pais dele tinham pecado, ou que ele tinha cometido alguma coisa. Imagina para você, num processo né, de criança até a fase adulta, você é, crescer com essa mentira, crescer com, com as pessoas falando poxa, ele é cego, será que foi os pais dele que pecaram? Será que foi ele que pecou? Quem que pecou para que ele nascesse cego? E aí Jesus quando os discípulos perguntam isso para ele, Jesus, o primeiro passo que Jesus faz para vencer, para combater, para curar aquele cego, era primeiro combatendo com a verdade, era primeiro falando a verdade para ele. E Jesus fala o seguinte, não foi nem ele e nem os pais que pecaram, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Então, o primeiro passo para a gente é, vencer a cegueira espiritual, para a gente ser curado espiritualmente, é através da verdade, é através da palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus fala conosco, aquilo que a palavra de Deus está escrito aqui, aquilo que ela tenta falar com, com a gente, mas nós, muitas vezes, nós somos tentados pelo inimigo, o inimigo tenta colocar jogar coisas em nossa mente, jogar coisas sobre nós, e nós acabamos se tornando cegos e espirituais. Mas lá em João 8,32, se a gente virar a nossa página, a né, página anterior, lá em João 8,32 diz o seguinte: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer a verdade. Se você quer ser alguém curado de uma cegueira espiritual, nós precisamos. Precisamos conhecer a verdade. Você precisa conhecer a verdade, a verdade de Cristo, não a verdade que as pessoas falam para você, não a verdade que o inimigo fala para você, não a verdade, não há perdão, não a mentira. Não é mentira que o inimigo fala para você. Não é mentira que, que as pessoas dizem para você. Não é as mentiras que o mundo tenta colocar dentro da sua cabeça. Mas é a verdade. Aquilo que a palavra de Deus tem falado com você muitas vezes e você tem endurecido seu coração, porque você está cego espiritual. Sabe, a história do cego de nascença ela é uma boa ilustração. Ela é uma boa ilustração para que que a gente veja como o poder de Deus pode agir nessa questão da cegueira espiritual. Um pouquinho mais para frente, no versículo 5, Jesus vai dizer o seguinte, vou ler o 4 também, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Versículo 5, prestem atenção, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, Imagina, imagina um cego de nascença, aquele que nunca viu, aquele que nunca conseguiu enxergar, aquele que só viu é, coisa, coisas escuras, não conseguia ver o dia, não, muitas vezes não conseguindo de, distinguir o que é dia, o que é noite, só vê escuridão, só vê sombras e não conseguia ver um dia. E aí Jesus vem de encontro com uma necessidade que ele tinha, que era ver a luz, e Jesus fala: Eu sou a luz do mundo. Cara, essa é verdade, essa é verdade, essa necessidade que o cego tinha de ver a luz, de ver, sabe? Jesus vem de encontro com aquele homem, dizendo que Ele é a luz do mundo. Imagina para um cego escutar que existe alguém que é a luz. Imagina aquele cego ouvindo aquilo que Jesus estava falando, dizendo, eu sou a luz do mundo. Eu imagino aquele cego naquele momento falando, Bicho, eu quero conhecer essa luz, eu quero ver essa luz, eu queria ver essa luz. Sabe, o Jesus, ele vem de encontro com a necessidade daquele cego. Jesus ele vem de encontro com a necessidade daquele cego. Talvez, no seu caso, a sua cegueira espiritual não é por conta de um problema físico. Talvez a sua cegueira espiritual talvez seja por conta de alguma palavra que foi lançada sobre a sua vida. Talvez a sua cegueira espiritual seja por conta é, de uma falta de perdão, de liberar perdão. Talvez a sua cegueira espiritual vem de encontro é, vem vem porque você se desviou totalmente dos caminhos de Deus você se frustrou com a igreja você se frustrou com pessoas e você se desviou totalmente dos caminhos de Deus Jesus vem de encontro com a sua necessidade Ele vem trazer a luz para o seu para o seu mundo Ele vem trazer a luz para você Ele vai de encontro com a sua necessidade Jesus Ele quer nos curar da cegueira espiritual Hoje, como eu disse, hoje a mensagem vai ser um pouco rápida, tá, gente? Acredito que mais ou dentro de alguns instantes estarei terminando. E o próximo passo que Jesus ele, ele nos mostra através da história do cego de nascença está lá no versículo 6 e, nos versículo, e no versículo 7. Ele diz o seguinte, depois de dizer isso, Jesus guspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Cara, muitas pessoas, quando olham esse versículo, ficam questionando, poxa, Jesus podia simplesmente ter estalado os dedos ali e falado, veja, né? Não precisava fazer todo esse processo, cuspir é, na terra, fazer lama, untar os olhos, pedir para que ele fosse se lavar no tanque. Mas sabe uma das coisas que Jesus está tentando passar para os discípulos e tentando passar para aquele cego? Você precisa confiar em mim. Você precisa crer em mim. Imagina alguém que acabou de dizer que ele é a luz do mundo. Imagina o cego. Poxa, esse cara acabou de me dizer que ele é a luz do mundo. Agora está me mandando entrar num tanque e me lavar. Ele precisava confiar naquela verdade. Ele precisava confiar naquilo que Jesus estava falando para ele. Ele precisava crer em Jesus. Ele precisava crer na palavra de Deus. Sabe? Não tem como. Não tem como a gente ser curado de uma cegueira espiritual se a gente não crer, se a gente não confiar em Jesus, se a gente não confiar em Deus. Se você que está aí me assistindo agora na sua casa, ou onde você estiver, se você não confiar em Deus, se você não acreditar em Jesus, não crer que Jesus foi enviado para morrer por mim e por você, que Jesus é o Filho de Deus, se você não crer nisso, nessa verdade... Você não vai ser curado. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos confiar. Nós precisamos crer na verdade de Deus, naquilo que Jesus tem falado com você. O que Jesus tem falado para você? O que Jesus tem mandado você fazer e você não tem feito? Talvez Jesus já te mandou fazer algo e você... Não confiou, você não creu na palavra de Deus, naquilo que alguém lançou sobre a sua vida, naquilo que talvez um pastor falou para você. Você não confiou naquilo, você não confiou na palavra de Deus. E hoje você se encontra numa situação totalmente de apostasia, sem interesse em na palavra de Deus, sem interesse em orar, sem interesse em ter um relacionamento com Deus, muitas vezes até duvidando do Senhor. Quando Jesus conversa com Nicodemos lá em João, capítulo 3, versículo 3, ele vai dizer o seguinte. Jesus fala para Nicodemos assim: "Em verdade, em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus." Se você quer ver o reino, quer contemplar a glória de Deus, quer conhecer um Jesus verdadeiro, um Jesus que te ama, um Deus que te ama, um pai bondoso, um pai amoroso, você precisa nascer de novo. Você precisa confiar em Deus. Você precisa acreditar na palavra de Deus. Você precisa acreditar que esse livro, a palavra de Deus, é um livro que fala com você. É um livro que traz cura para a sua vida. É um livro que traz bênção para a sua vida. Você precisa crer na palavra de Deus. Você precisa acreditar na verdade. Não nas mentiras que o inimigo tem colocado na sua cabeça. Não nas mentiras que as pessoas têm falado para você. Não nas mentiras, talvez, que você, desde pequenininho, desde quando você era pequeno, você tem crescido com algumas mentiras que contaram para você. Jesus está te chamando. João 8, 32 fala, Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Você precisa conhecer a verdade. Você precisa conhecer a verdade para você ser liberto dessa mentira. Para você ser liberto dessa cegueira espiritual. Você precisa confiar em Deus. Você precisa confiar no Senhor. E a gente vê, através aqui de tudo que, que aconteceu com aquele homem, com o cego de nascença, por todo o processo que ele passou. No final, ele vai até o tanque de Siloé. Ele lava-se. E na Bíblia diz o seguinte, que quando ele volta, ele volta vendo, ele volta enxergando. E depois disso, aquele homem que não enxergava, aquele homem que não conseguia ver, ele começa a dar testemunho a respeito de Jesus. Ele começa a dar testemunhos a respeito de Jesus. Ele começa a dar testemunho sobre aquilo que Jesus fez na vida dele. Essa noite, já estou terminando. Essa noite, Jesus ele está querendo curar essa cegueira espiritual que está acontecendo na sua vida. Jesus ele quer trazer cura sobre a sua vida. Você crê nisso? Você crê que Jesus possa te curar nessa noite? Mesmo que nós estamos de uma maneira online, de uma maneira através da internet, mas eu tenho certeza, eu acredito na, no poder do Espírito Santo e no poder de Deus que de onde você estiver, Ele pode te curar nessa noite. Ele pode te curar dessa cegueira que você está vivendo, que talvez você já tenha vivido há tantos anos por causa de uma mentira que te contaram lá, 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 lá para trás, lá no passado. Deus hoje, Ele quer trazer a verdade para a sua vida. Ele quer se revelar a você, Ele quer se revelar a você como um Deus, um Pai amoroso, como alguém que te ama, alguém que cuida de você, um Jesus que pagou um alto preço pela sua vida. Hoje Ele quer se revelar a você. Hoje Ele quer que os seus olhos espirituais, seus olhos espirituais perdão, se abram para que vocês possam contemplar, para que vocês possam ver o reino de Deus e tudo aquilo que Ele tem preparado para vocês. Vocês creem nisso? Vocês creem que Jesus possa curar vocês nessa noite? Eu creio, eu acredito no poder do Espírito Santo. E sabe, algo que me marcou, de todos os versículos que eu li, algo que me marcou, foi o versículo 25 do capítulo 9, que diz o seguinte. Se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego, e agora eu vejo. Você crê nisso? Você crê nessa noite que Jesus possa te, te curar dessa cegueira espiritual? Assim como aconteceu de modo físico com o cego de nascença? Hoje Deus está te chamando para você ser curado dessa cegueira e para você começar a ter um relacionamento com Ele. Para você começar a acreditar nas verdades que Ele tem para você. Amém?